0: Dit is SBS Dutch.
1: Jean-Paul, welkom in Australië. De eerste keer, begrijp ik.
0: Ja, de eerste keer voor mij.
1: En heb je je oog al uitgekeken?
0: Ja, zeker. Ik heb mijn oog enorm uitgekeken. Uh, ik moet uh, zeggen, ik ben al even hier in, uh, ik ben nu in Sydney in het uh, International Convention Center voor. Uh, een bijeenkomst van uh, ICOMOS, dat is de International Council on Monuments and Sites. Die hebben hier een driejaarlijkse bijeenkomst. Dus dat was voor mij een van de redenen om naar Nederland uh, naar Australië te reizen. Maar voor deze conferentie heb ik mijn vakantie kunnen houden tussen Brisbane en Sydney. En ik heb daar een aantal uh, prachtige parken bezocht. Uh, ik ben aan de kust geweest. Ik ben... ...in de zee en op de zee geweest. En ik ben inderdaad... Ja, ...wat voor mij het meest overweldigend is... ...in Australië... ...is de natuur. En dat is uh, niet alleen de flora... ...alle bomen, planten, bloemen... Uh, ...met een uitbundigheid... ...die ik uh, in Nederland... ...en uh, in Europa... ...niet of nauwelijks uh, ken. Maar ook... Uh, ...de fauna, alle... Uh, ...ja, zoveel... Uh, ...bijzondere dieren waarvan je uh, bestaan soms niet eens zou kunnen uh, voorstellen... ...die ik hier ben tegengekomen. En uh, wat, wat mij ook opviel in de Australische natuur... Uh, ...maar misschien is het mijn perceptie... ...dat alle dieren lijken hier veel minder schuchter... ...dan ik in uh, Nederland altijd merk als ik in Nederland over de Veluwe-fiets bijvoorbeeld... ...en dan zie ik af en toe wel eens een hert of een ree... ...maar zodra die mij maar enigszins in het oog krijgt... ...dan, dan schiet die weg. En hier ben ik echt oog in oog geweest met een possum... ...maar ook met uh, de brush turkeys... Nou, ...dolfijnen die in de buurt zijn geweest... ...ik heb gesnorkeld tussen allerlei uh, veelkleurige visjes... Uh, ja, dat, ik vond dat overweldigend.
1: Ja, misschien uh, zijn de dieren ook heel laid back dan hier in Australië.
0: Ja, ja. Oh, no misschien heid. is dat het, ja. 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 Dus nee, dat was heel leuk.
1: Ja, je bent werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Correct. Wat doet die dienst precies in Nederland?
0: Nou, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de dienst die is er eigenlijk voor, om, voor ons... ...cultureel erfgoed zorg te dragen. En dat doen we dus in principe... Uh, ...zijn wij verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed binnen onze landsgrenzen. Maar nu is het natuurlijk zo, als je je werk in eigen land goed wil doen... ...dan heb je soms ook kennis, ervaring, expertise nodig uit het buitenland. En dat is waarom wij als Rijksdienst voor het cultureel erfgoed ook een internationaal samenwerkingsprogramma hebben op erfgoed. En dat doen we met een aantal partnerlanden. En die partnerlanden zijn deels uitgekozen door buitenlandse zaken. En een van die partnerlanden is Australië.
1: Nou, dat maakt het cirkeltje weer rond dan. Maar wat is nou precies erfgoed? Want ik denk meteen aan hele mooie oude gebouwen. En ja, ja eerlijk is eerlijk, die heb je hier toch een stukje minder dan in Europa.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. In Europa zijn er oudere gebouwen dan je hier tegenkomt. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel interessante gebouwen hier. Het lastige met uh, cultureel erfgoed is, althans, ja, cultureel erfgoed is een heel ruim begrip. Het gaat niet alleen over gebouwen. Maar de reden waarom ik hier ben, heeft wel vooral met gebouwen te maken. Dat is mijn expertise. En... Kijk, het definiëren van gebouwd erfgoed is relatief simpel. Dat kun je definiëren als gebouwen uit het verleden die wij significant vinden, die wij van belang vinden. Dat is een ruim genomen de definitie. Mm. Maar het lastige is natuurlijk: wanneer is een gebouw belangrijk en voor wie is het van belang? En dat kan natuurlijk heel erg verschillen naar tijd en naar plaats. Wat voor mij van belang is, is niet per se van belang voor jou. En wat nationaal van belang is, is niet per se lokaal van belang. Dus dat kan heel erg verschillen. En in die zin is ook in wat kort geleden gebouwd is, daar kan heel veel betekenis, daar kan heel veel waarde aan zitten. Dus erfgoed, of althans het belang van erfgoed, heeft niet per se te maken met hoe oud iets is.
1: Nee. Nee, is een, een opera house, wat toch net 50 is geworden... is dat cultureel erfgoed?
0: Uh, ja, dat zou ik uh, zeker zeggen. Maar ook dat hangt dus weer af van uh, het perspectief uh, dat je neemt. Uh, dus, uh, en dan is de vraag, vind je het van belang? Dat is eigenlijk belang. Hè? Vind je het significant? Uh, en geredeneerd vanuit mijn eigen perceptie vind ik het uh, significant. Geredeneerd vanuit een architectonisch uh, uh, kwaliteit vind ik het uh, van belang. Uh, maar ook op een nationale schaal is het uh, van belang. Want zo'n soort gebouw is vrij uniek in uh, dit land. En zelfs op een wereldschaal is het uniek. Dus in die zin kun je inderdaad zeggen het is uh, erfgoed van... Wereldformaat, het is erfgoed van nationaal formaat en daarmee ook erfgoed van lokaal formaat. Maar dat wil niet zeggen dat hè, er kunnen best individuen zijn die het helemaal niet waarderen.
1: Mm -hmm. Wat is uh, volgens jou een heel belangrijk cultureel erfgoed hier in Australië? En misschien de, je favorieten in Nederland, als ik het favoriet mag noemen.
0: Nou, eens kijken wat zal ik... Nou, bijvoorbeeld uh, wat voor mij wel een favoriet is... ...is het Rietveldhuis in uh, Utrecht. En uh, ja, dat is in zijn uh, vormgeving is het, uh, heel bijzonder. En dat vind ik inderdaad een heel belangrijk gebouw. En niet alleen ik vind dat, maar ook Nederland vindt dat. En daarom is het ook als een rijksmonument aangewezen. En zelfs meer dan dat, dat vindt de wereld ook. En daarom is het ook door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst.
1: Mm -hmm. ja, het is een heel uh, abstract gebouw. Heel, heel strak. En het doet mij qua ja. kleurtjes ook een beetje uit Mondriaan denken.
0: Ja, precies. Dat zit een beetje in dezelfde stijlperiode. Waarbij heel veel gebruik gemaakt werd van uh, primaire kleuren. Het is ook een stijlperiode waarin men probeert alle details eigenlijk achterwege te laten. Dus wie ooit is uh, Utrecht uh, bezoekt, zou ik vooral aanraden om daar eens uh, op bezoek te gaan.
1: Hmm. Nou, ga jij samen met Stuart uh, met Marijnissen, een architect... ga je een um, presentatie geven volgende week in Perth.
0: Klopt. Op uh,
1: 13 september, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Uh, de titel is Reuse, Redevelop and Design... How the Dutch Deal with Heritage. Yeah, ja. How do we deal with it?
0: Ja, hoe dealen? Ja, ja, dat is inderdaad een goede vraag. Wat doen wij anders dan uh, Australië? Nou ja, goed... Punt 1 is, ik ken Australië niet zo goed dat ik precies weet uh, waar nou het verschil zit. Maar ik kan in ieder geval wel aangeven waar we in Nederland uh, goed in zijn. Uh, in Nederland, om te beginnen, is herbestemming een uh, vrij algemene praktijk geworden. Uh, we hebben heel veel voorbeelden van hergebruik van oude gebouwen voor een nieuwe functie. En wat is bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, misschien Magna Plaza, als ik het uh, mag noemen. Dat is het uh, voormalige postkantoor achter de Dam in Amsterdam. Dat is uh, op een gegeven moment uh, toen het niet meer functioneerde als postkantoor, is het herontwikkeld tot een soort warehuis. Mijn ander voorbeeld in Amsterdam is uh, bijvoorbeeld de Westengasfabriek, uh, wat uh, veel mensen misschien kunnen weten. Uh, op een gegeven moment hoefde er geen gas uit kolen meer geproduceerd te worden... maar hadden we als Nederland aardgas op onze beschikking. <tacht> dat betekende dat een hele grote fabriek eigenlijk buiten gebruik kwam te liggen. En wat doe je er dan mee? En logischerwijs zou je misschien denken, nou, uh, we hebben het niet meer nodig. Er zijn andere dingen die we nodig hebben. Er zijn andere activiteiten die je moet accommoderen. Dus breek het dan af en maak iets nieuws dat is toegesneden op de nieuwe behoeften. Maar je kunt ook uh, andersom redeneren en kijken van nou, wat er nu is, kun je dat nog op een andere manier voor een ander gebruik inrichten? Kun je het anders zeg maar inrichten zodat het een huidige behoefte ook kan accommoderen? Nou, en dat is uh, op een hele mooie manier gedaan in die westergasfabriek in Amsterdam. En nou, daar hebben we in Nederland vrij veel voorbeelden van. Oude fabriekscomplexen, die worden herbestemd tot woningen bijvoorbeeld. Wat ook heel bijzonder is in Nederland en in veel andere landen minder gebruikelijk... ...is dat wij kerken ook herbestemmen voor ander gebruik. En dat ligt soms gevoelig... Uh, niet iedereen heeft daar direct begrip voor dat je een religieus gebouw voor een niet-religieuze functie gaat herbestemmen. Dus bijvoorbeeld in Maastricht, een heel mooi voorbeeld van de Dominicanenkerk... die vanwege de secularisatie eigenlijk onvoldoende gelovigen meer had om uh, nou de kerk uh, draaiende te houden... Dus toen heeft men er een boekhandel in uh, ontworpen. Dat is natuurlijk een ander gebruik, maar er is wel heel mooi gebruik gemaakt van de ruimtes. Het is tegelijkertijd ook een plek voor ontmoeting gebleven. Het is ook een beetje een plek geworden van waar mensen een boek kunnen lezen... Uh, ja, dus...
1: stilte. Want uh, je hebt niet uh, dat je de ja. boekwinkel inloopt... en uh, rennend en lachend en ja, daar rondloopt. Ja. Dat Het is toch altijd een beetje...
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus ja. Het, daar zit wel een zekere relatie... met het oorspronkelijk gebruik, uh, met de oorspronkelijke karakter... of het oorspronkelijke DNA, wat we soms zeggen, van dat oude gebouw. Nou, en dat is, denken wij, ook een beetje de kunst van het herbestemmen. Uh, dat je zoekt naar wat past nou goed welke nieuwe functie sluit nou goed aan bij het oorspronkelijke uh, gebruik... of bij het oorspronkelijk ontwerp van een bepaald gebouw.
1: Hmm, en voor de luisteraars die nou zich nog heel hard afvragen... wat is er nou met de Westengas gebeurd? Volgens mij worden daar um, feesten, concerten maar, uh, gegeven. Maar is het ja. ook uh, studio's, ja. hè? De, de Precies, studio's. daar zitten
0: inderdaad uh, geluidsstudio's in, daar zitten... Uh, uh, daar worden ook radioprogramma's opgenomen, tv-programma's ook. Er worden feesten gehouden. Er is dus een hele grote gashouder uh, waar het geproduceerde gas vroeger werd opgeslagen. Dus een hele grote ronde ruimte die eigenlijk heel mooi is. Uh, daar worden allerlei voorstellingen gegeven. Er zijn ook barretjes, er zijn terrassen. Er is ook een soort recreatiegebied omheen ontstaan. Uh, dus daarmee heeft het tegelijkertijd ook een... Uh, eigenlijk een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van het gebied eromheen. Ja, prachtig. Dus dat is eigenlijk ook altijd een van de punten die je in overweging moet nemen... bij de herbestemming van een gebouw. Uh, een gebouw staat altijd in een context, staat in een omgeving. En ook die omgeving die heeft bepaalde behoeftes. Mm -hmm. uh, dus als je een gebouw wilt herbestemmen... ...gaat het niet alleen om het ontwerp van het gebouw... ...het gaat niet alleen om het oorspronkelijk gebruik van het gebouw... ...maar het gaat ook om eigenlijk het hele gebied eromheen.
1: Ja, een mooie puzzel af en toe, denk ik.
0: Ja, het is ja dat is nou een goede vergelijking. Het is eigenlijk een soort puzzel.
1: Mensen die nou enorm geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed en architectuur... ...die kunnen jullie presentatie bezoeken,
0: hè? Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, nou de details voor woensdag 13 september zetten we op onze website www.sps.com.au/duits. Uh, ik vroeg me af, in Nederland zijn we dus uh, best wel heel erg ervaren, doen we het goed wat dit betreft, het uh, herbestemmen van uh, gebouwen. Uh, hebben jullie al wat kunnen oppikken van hoe ze dat hier in Australië doen?
0: Ja, wel een, wel een beetje, al zijn we uh, nog maar kort hier en uh, we zijn redelijk nieuw in Australië. Maar ik heb een aantal he hele mooie voorbeelden gezien hier in uh, Sydney. Eén van de voorbeelden die uh, de luisteraars uh, wellicht ook kennen is de uh, zogenaamde uh, Tram Chats. Uh, dat is een oude tramremise die eigenlijk op een hele passende manier... ...is herbestemd en ook herontwikkeld... tot een soort uh, centrum van uh, warenhuizen en uh, kleine uh, detailhandel... ...die, voor zover ik het uh, kan zien, ook een hele mooie aanvulling is... ...op de woonwijk die daaromheen uh, ligt. Dus uh, uh, ook heel erg een versterking is van de woonwijk die daaromheen ligt.
1: Ja... Yeah. Um... Ik wens jullie heel veel plezier en geniet van alles om je heen. En succes in Perth.
0: Dankjewel. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.